1: del tiempo
0: el ave del tiempo
1: Hamlet príncipe de Dinamarca de William Shakespeare
0: Segundo Escena primera En el departamento de Polonio en el castillo Entra en el viejo Polonio con Reinaldo Su servidor
2: Reinaldo Le darás este dinero Con estas cartas Así lo haré mi lord Y obraríais maravillosamente Si antes de visitarlo Te informaras de su comportamiento Ya lo pensé mi lord Vaya qué bien pues mira, averigua primero qué daneses hay en París. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Con qué medios? ¿Quiénes son sus amigos? Y son sacando así con circunloquios y veladas preguntas si conocen a mi hijo, llegarás a saber más que si lo haces con interrogatorios más directos. ...hazte como si tú lo hubieras conocido a distancia, diciendo... ...yo conozco a su padre y sus amigos, y un poco a él. ¿Entendiste, Reinaldo? Mi Lord, perfectamente. Y un poco a él, no mucho. Si es quien creo es algo calavera, aficionado a tal y cual... ...y adjudícale entonces los infundios que quieras pero no exagerados que puedan deshonrarle. Ten cuidado con eso. Solo los habituales deslices alocados que son los compañeros notorios y sabidos de la juventud y la libertad. ¿Como el juego, mi Sí. O la bebida. Los suelos. Las blasfemias. Las pendencias. Hasta las mujeres suelas. Hasta allí. ¿Eso, mi lord? Podría deshonrarle. Oh, no. Si logras sazonar los cargos sin añadirle nada escandaloso, como que esté entregado a desenfrenos. No es esa mi intención, sino que aeré sus faltas sutilmente, de tal modo que puedan parecer lunares de un espíritu libérrimo, destellos y desbordes de un ánimo fogoso. Furor es una sangre indómita que todo lo desborda como es común a tantos. Pero, pero, mi lord, ¿qué para qué lo harás? Querría saberlo, sí. Este es mi plan. Y lo estimo una argucia muy legítima. Al cargarle a mi hijo esos deslices como si solo fueran las manchas que las ropas desde el uso anda escuchando bien, ganarás la confianza de tu interlocutor, quien, habiendo observado alguna vez al joven cometiendo esas faltas que le achacas, terciará en la plática diciendo, mi buen señor, o amigo, o caballero, según sea la costumbre en su país de tratar a la gente. Bien, mi lord. Y entonces él hará, o no hará, ¿Pero qué era lo que yo iba a decirte? Por la misa, si yo iba a decirte algo... ¿Dónde quedé? Que él convendrá conmigo. Ah, claro, sí. Que él convendrá contigo. Y te dirá... Pues sí, yo conozco a ese Hidalgo ayer, lo vi o bien el otro día con esto, o aquel otro, jugando como dices, o bebiendo o riñendo en el tenis. Y puede ser que añada, también lo miré entrando en una de esas casas, en tiendas de burdeles, más esto y esto otro. Ya me vas comprendiendo. Con el cebo de una mentira pescas las verdaderas truchas. De ese modo, los viejos, con discreción y astucia, usando recovecos e indirectas, lo averiguamos todo. Así tú has de lograrlo con mi hijo, si sigues mis consejos. ¿Me comprendiste o no? Ampliamente, mi Lord. Pues que Dios te acompañe. Señor mío. Deduce por ti mismo su inclinación. Así lo haré, mi Lord y déjalo que toque su tonada. Está bien, mi señor. Adiós... y un feliz viaje. Adiós. Adiós. ¡Ofelia! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¡Oh, señor! ¡Mi señor! ¡Qué susto horrible! Dime, por Dios, ¿con qué?
3: Yo cosía en mi aposento cuando el príncipe Hamlet, ceñido el jubón y sin sombrero, con las medias sin ligas y caídas como a jorcas en sus tobillos, pálido cual su blanca camisa, las rodillas chocando una con otra y demudado, como si del infierno lo hubieran arrojado para contar horrores, se presentó ante mí. Loco de amor. ¿Por qué? No sé, señor, pero en verdad lo temo. ¿Y qué te dijo? Tomó la muñeca y la apretó con fuerza. Se apartó a la distancia de su brazo y, puesta así, en la frente la otra mano, me escudriñaba el rostro como si fuera a dibujarme. Largo tiempo así estuvo, al fin. Sacudiéndome el brazo, balanceó la cabeza tres veces y exhaló un suspiro tan hondo y lastimero que parecía que lo iba a destrozar. Terminando con él. Hecho esto, me soltó. Y mirándome siempre por encima del hombro, halló el camino. Al parecer a ciegas, pues salió sin ayuda de sus ojos. Y hasta el último instante
2: me enfocaron. Eh, ven conmigo. Yo iré a buscar al rey. Este es el paroxismo del amor tan violento que puede desbordarse y llevarlo a cometer actos desesperados más que ninguna otra pasión bajo los cielos de las que despedazan nuestros seres ay, lo siento ¿le has dicho últimamente alguna frase dura? oh no, mi
3: buen señor más como me ordenasteis, no le acepté sus cartas y rehusé recibirlo.
2: Eso lo enloqueció. Ay, me pesa mucho el no haberlo observado con mayor atención y sensatez. Temí que fuera solo una artimaña dirigida a perderte. Maldita suspicacias. Tan propios de los viejos Pasarnos de sutiles En nuestras conjeturas Como es común Entre la juventud No tener previsión Vamos a ver al rey Debe enterarse de esto Más pesares Podría provocar Ocultándolo Que enojosos momentos Revelándolo y...
0: Escena segunda. Una antecámara en el castillo. Entran el rey y la reina. Rosencrantz, Gildenstern y acompañantes.
1: Rosencrantz, Gildenstern, sed bienvenidos. Aparte de lo mucho que deseábamos veros, cierto apuro en contar con vuestra ayuda nos movió a convocaros. Algo ya habréis oído de la transformación, llamadla así, de Hamlet, del que nada por dentro ni por fuera recuerda lo que fue. ¿Cuál podrá ser la causa, aparte de la muerte de su querido padre, de esta enajenación? no puedo imaginármela. Por ello ambos os ruego, ya que con él os creasteis desde niños, vecinos en edad y en aficiones, que os quedéis otros días en nuestra corte. Podría inducirlo vuestra compañía a buscar los placeres, con lo que surgiría una ocasión de vislumbrar cuál es el mal desconocido que lo aflige, y sabiéndolo, ...hallar la forma de aliviarlo.
0: Él os recuerda mucho, caballeros. Y cierta estoy de que no existen otros dos en el mundo a quienes más aprecie. Si quisierais, gentiles y benévolos, prolongar vuestra estadía con nosotros, dando pábulo y fe a nuestra esperanza, recibiría esa ayuda el agradecimiento que
4: corresponde a un rey. El poder soberano que vuestras majestades tienen sobre nosotros... Basta para convertir en mandato vuestra súplica. Obedientes pondremos con el más noble afecto a vuestros pies el celo de serviros. Mil gracias,
1: Rosencrantz y Gildenstern.
4: Gracias, mil,
0: Gildenstein y Rosencrantz. Y os ruego que vayáis lo antes posible a ver a mi hijo, asaz transfigurado. Que alguno de vosotros conduzca a estos señores donde Hamlet.
4: Quieran los cielos que nuestra presencia y trato le resulten placenteros y útiles.
0: Amén.
2: Vi
4: por aquí, Ophelia.
2: Mi buen señor, su majestad, de Noruega volvieron jubilosos vuestros embajadores.
1: Tú sigues siendo el padre de las buenas noticias.
2: ¿Es verdad, mi señor? Pues puedo aseguraros que cumplo mi deber como lo cumple mi alma con Dios, con mi buen rey. Y tengo la certeza, a menos que mi olfato ya no pueda seguir bien una pista como antes, que por fin descubrí la verdadera causa del
1: trastorno de Hamlet. Impaciente te escucho
2: dadles primero audiencia a los embajadores. Mis noticias serán postre de ese festín.
1: Hazles tú los honores e introdúcelos. Mi querida Gertrudis,
0: ¿Mm?
1: dice Polonio que descubrió el origen de todos los males de tu hijo.
0: Dudo que éste sea otro que la sentida muerte de su padre y nuestro apresurado matrimonio.
1: Bien, bien. Ya lo sabremos. Bienvenidos, amigos. Cuéntanos, Voltimand, qué nuevas traes de nuestro hermano, el rey de los noruegos.
4: Os torna agradecido los saludos y votos. Apenas le informamos, ordenó suspender las levas del sobrino que él creía dirigidas en contra de Polonia, pero que al cerciorarse de que iban contra vuestra majestad, Indignado de que así se abusara de su edad y dolencias para engañarlo, ordenó detener a Fortinbras. Este llegó sumiso, recibió de su tío una filípica y prometió que jamás volvería a intentar una acción armada contra vos. Jubiloso, el anciano rey le otorgó entonces tres mil coronas como renta anual, permitiéndole emplear a sus soldados contra Polonia. Al mismo tiempo... El rey os pide que le deis paso franco a sus tropas, como aquí os lo aclara, por vuestros territorios, bajo las garantías y las salvaguardias que allí se especifican. Nos complace.
1: Y en hora más propicia, leeremos su propuesta y pensaremos nuestra contestación. Entre tanto, mil gracias por la tarea cumplida también. Id, descansaos... Que esta noche nos juntaremos para celebrarlo. <risa>
2: ¡Bienvenidos a casa! <risa> <risa> Buen fin tuvo este asunto, mi soberano. Y vos, señora mía, el debatir qué cosa es la realeza, qué es el deber y por qué el día es día... La noche es noche y el tiempo es tiempo. No sería otra cosa que perder la noche, el día y el tiempo. Y si la brevedad es alma del ingenio y la prolijidad, su vano adorno y sus extremidades, seré breve. Vuestro noble hijo Hamlet está loco. Loco lo llamo porque al definir la locura que es sino estar loco. Pero dejemos eso. Al grano y sin adornos. Juro, mi lady, que yo no uso artificios. Que estar loco es muy cierto. Que sea cierto es penoso. Y apenas que sea cierto lo que es cierto. Ah, qué figura pueril! No usaré más retóricas. Admitamos que es loco. Lo que ahora debemos es encontrar la causa de ese efecto o, digamos mejor, de ese defecto, puesto que tal efecto defectuoso nace de alguna causa. Y diré sin arrestos lo que resta. Tengo una hija Mientras sea mía la tengo, Que muy leal y obediente me dio esto, Deducid e inferid, A la celestial, Ídolo de mi alma y embellecida Ofelia, Ay, fea la frase vulgar, Embellecida es una palabra indigna, ...pero vais a oír más... ...en la blancura de tu excelso seno... ...estos etcétera, etcétera... etcétera. ¿Jables etcétera? le envió eso a ella? Bondadosa señora... ...esperaos... ...seré fiel... ...dice... ...duda que hay fuego en los astros... ...duda que se mueve el sol duda que es falso lo cierto mas no dudes de mi amor Sea mío este mecanismo, ¡Oh! Esto, obediente, me entregó mi hija. Más el relato de sus galanteos con todos sus detalles de cómo, cuándo y dónde. Todo me lo contó.
1: ¿Y ella, en qué forma correspondió a su amor? ¿Qué
2: creéis de mí? que sois leal y honorable. Aspiro a demostrarlo, pero ¿qué pensaríais si cuando vi las alas de este amor tan ardiente y yo lo adiviné, eso que conste mucho antes de que mi hija me hablara de ello, ¿qué podríais pensar vos, majestad, o aquí mi dulce reina, si hubiese sido simple escribanía o libreta de apuntes hubiese permitido adormilarse sordo y mudo mi corazón, contemplando este amor con negligencia. ¿Qué habríais pensado? Ah, no, yo entré en acción, y a mi joven damita así le dije, «Lord Hamlet es un príncipe, se sale de tu esfera y esto no puede ser» y le ordené que se encerrara lejos de su alcance y que no recibiera recados ni presentes. Mis advertencias ella recogió, y al verse el rechazado para abreviar mi historia, se tornó melancólico, inapetente luego, ora insomne, ora lánguido o frenético, ...y por esta pendiente acabó en la demencia... ...en que ahora delira y que tanto sentimos.
1: ¿Crees que es eso?
0: Puede ser, es probable.
2: ¿Ocurrió alguna vez, me gustaría saberlo... ...que habiendo yo afirmado esto es así... ...resultara otra cosa?
1: Nunca que yo recuerde.
2: Y si no fuera así... ...separa de esta. De estos... ...dadme un rastro y descubro la verdad... ...aunque estuviera oculta en el centro del mundo...
1: ...¿cómo podríamos conseguir más pruebas?
2: Como sabéis él suele pasearse largas horas por esta galería... ...así es... ...pues la próxima vez... ...le soltaré a mi hija... ...mientras nosotros dos nos escondemos detrás de esas cortinas a escucharlos... Si acaso él no la quiere, y no es por esta causa que perdió la razón, que yo deje de ser el consejero del reino y enviadme a guiar carretas a una granja.
1: Está bien, probaremos.
0: Mirad por dónde viene Cabizbajo leyendo.
2: Retiraos, os lo ruego, que yo lo abordaré. vuestra venia. ¿Cómo os halláis, mi buen príncipe?
1: Bien. Adiós, gracias.
2: ¿Me conocéis, mi lord?
1: Perfectamente. Eres un pescadero.
2: ¿Yo no, mi lord?
1: Pues ojalá fueras tan honesto como ellos.
2: ¿Tan honesto, mi lord?
1: Sí, señor. Ser honrado, a como anda hoy el mundo, es ser uno escogido entre diez mil.
2: Eso es muy cierto, mi lord.
1: Porque si el sol engendra gusanos en un perro muerto y siendo un dios ves a la carroña... ...tienes una hija.
2: Ya la tengo, mi lord.
1: Pues no la dejes pasearse al sol. Concebir es una bendición, pero del modo como tu hija podría concebir, amigo, ten cuidado.
2: Ah, ¿qué me dirá con eso? Sigue con el sonsonete de mi hija. Sin embargo, al principio me confundió con un pescadero. Anda, mullido. Es verdad que en mi juventud sufrí penas de amor parecidas a estas... ...le hablaré de nuevo. ¿Qué leéis, mi lord? Palabras, palabras,
1: palabras.
2: ¿Y de qué tratan?
1: ¿De qué tratan quiénes?
2: Quiero decir, ¿de qué trata lo que leéis?
1: Calumnias, señor. Este bribón mordaz dice aquí que los viejos tienen la barba gris arrugado el rostro, los ojos les destilan ámbar espeso y goma de ciruelo, y que poseen una abundante falta de seso y nalgas muy flácidas. Todo lo cual, Señor, aunque lo creo plena y firmemente, no considero decente haberlo escrito así, ya que tú mismo, Señor, serás tan viejo como yo si pudieras andar hacia atrás como un cangrejo. Ah,
2: aunque esto fuera locura. Tiene sin embargo un cierto método. ¿Querríais pasaros, mi Lord, por donde no sé el aire? ¿Por mi tumba? Cierto que ahí no sopla. Qué preñadas de sentido son a veces sus réplicas. Felices ocurrencias de la locura Con las cuales ni la razón ni el sentido común atinarían Lo dejaré y procuraré que se encuentre cuanto antes con mi hija Mi lord Os pido licencia para dejaros
1: No podrías pedirme nada que con más sagrado te concediera Salvo mi
2: vida Salvo mi vida. Hasta la vista, mi lord. Hasta la vista. Fastidiosos viejos papanatas. ¿Buscáis a Lord Hamlet Ahí está.
4: Dios os guarde, señor. Mi honorable, mi lord. Mi señor muy querido. Mis excelentes
1: amigos. ¿Cómo estás, Gilbert? A Rosencrantz. ¡Buenos muchachos!
4: ¿Cómo lo pasáis? Como hijos corrientes de la tierra. Felices de no ser super felices. No somos el pompón en el gorro de la fortuna.
1: Ni la suela de sus zapatos. Tampoco, señor. Entonces viví cerca de su cintura o en el centro de sus favores.
4: Sí, somos sus íntimos.
1: ¿De las partes secretas de la fortuna? ¿Qué cierto es?
4: Esa es una ramera. ¿Y qué hay de nuevo? Solo, milord, que el mundo se está volviendo honesto. Entonces se acerca el día del juicio,
1: pero eso no es cierto. Os preguntaré en forma más concreta. ¿Qué hicisteis, mis buenos amigos, para merecer que la fortuna os enviara a esta prisión?
4: ¿Prisión, señor?
1: Dinamarca es una prisión. También el mundo, entonces. Y excelente. En él hay muchas celdas, mazmorras y calabozos. Y Dinamarca es uno de los peores. No pensamos así, mi lord. Pues entonces no lo es para vosotros. Pues no hay nada bueno o malo sin que el pensamiento así lo haga. Para mí, es
4: una prisión. En eso la convertirá vuestra ambición. Debe ser demasiado estrecha para vuestra inteligencia. ¡Adiós!
1: ¡Ah, me podrían encerrar en una cáscara de nuez y me sentiría rey del espacio infinito.
4: Si no fuera, que tengo malos sueños. Sueños ambiciosos, sin duda, pues la sustancia misma del ambicioso es tan solo la sombra de un sueño. Y un sueño no es sino una sombra. Cierto. Y yo sostengo que la ambición es tan aérea y sutil, que no es más que la sombra de una sombra. Según eso, nuestros mendigos serían
1: corpóreos, y nuestros monarcas y pomposos héroes, las sombras de mendigos. ¿Vamos a la corte? Pues a fe mía que hoy no estoy para razonar.
4: O seguiremos por aquí.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Hamlet, príncipe de Dinamarca de William Shakespeare Traducción de Joaquín Gutiérrez <música> Producción y dirección Juan López Moctezuma Francisca Monge Oscar Flores Mauricio Vileto Osvaldo Hernández Lombardini y Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki Dirección técnica de Carlos Montaño